0: Slash24, der Podcast, powered by Podcast Pistorius – Deutschland indirekt an Krieg beteiligt Deutschland ist nach Worten des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius indirekt am Krieg in der Ukraine beteiligt. Die aktuellen Entwicklungen im Überblick Nach dem verheerenden Einschlag einer russischen Rakete in ein Hochhaus der ukrainischen Stadt Dnipro am vergangenen Wochenende haben die Einsatzkräfte die Suche nach Verschütteten eingestellt. Noch immer würden 20 Menschen vermisst, teilte der Zivilschutz mit. Die Chancen, jemanden zu finden, tendieren leider gegen null, sagte Bürgermeister Boris Filatov. Mindestens 45 Menschen wurden in der Großstadt im zentralukrainischen Gebiet Nipropetrog getötet, darunter sechs Kinder. Etwa 80 Menschen wurden verletzt. Auch mit Blick auf die Ereignisse in Nipro kündigte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner Videoansprache in der Nacht zum Mittwoch an bei seinem bevorstehenden Auftritt beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos alles dafür zu tun, damit der internationale Druck auf Russland weiter erhöht wird. Moskaus UN-Vertreter gibt Kiew Schuld für Raketeneinschlag Russlands UN-Vertreter Vassili Nebensjahr bestritt Moskaus Verantwortung für den tödlichen Raketeneinschlag in Dnipro erneut und schob die Schuld Kiew zu. Kräfte der ukrainischen Flugabwehr haben die russische Rakete, die auf ein Objekt der Energieinfrastruktur zielte, abgeschossen, sagte Nebensjahr auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Dienstagabend in New York. Dabei habe die Flugabwehr der Ukrainer in einem Wohnviertel gestanden, was gegen internationale Normen verstoße. Deshalb sei auch die Rakete auf ein Wohnhaus gestürzt, sagte der Top-Diplomat. Kiew bestreitet den Abschuss. Kraftwerksblöcke durch russische Raketen beschädigt. Auch in anderen Teilen der Ukraine leiden die Menschen weiter unter den Folgen der folgenreichsten russischen Angriffswelle seit Jahresbeginn. Die russischen Raketenattacken vom Samstag vergangener Woche gehörten ukrainischen Angaben zufolge auch mit Blick auf die Energieversorgung zu den verheerendsten seit Kriegsbeginn. Durch den Angriff seien acht Blöcke von Wärmekraftwerken im Westen des Landes und einer im Osten beschädigt worden, teilte Regierungschef Denis Schmühal mit. Darüber hinaus seien drei Umspannwerke und eine Hochspannungsleitung getroffen worden. Die Folge seien Notabschaltungen aufgrund eines erhöhten Energiedefizits. Betroffen von der bislang heftigsten Angriffswelle in diesem Jahr waren am vergangenen Wochenende unter anderem die Region um die Hauptstadt Kiew sowie Kharkiv im Osten. In der zentralukrainischen Stadt Dnipro starben zudem mindestens 45 Menschen durch einen russischen Raketeneinschlag in ein Wohnhaus. Deutschland ist nach Worten des designierten Verteidigungsministers Boris Pistorius indirekt am Krieg in der Ukraine beteiligt. Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt, noch einmal besonders, sagte der SPD-Politiker in Hannover mit Blick auf seine künftige Aufgabe. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier versprach der Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor weitere Hilfe. Wir unterstützen die Ukraine politisch, humanitär, finanziell, militärisch, mit dem was wir können, und dem, was notwendig ist, in Abstimmung mit unseren Verbündeten, sagte Steinmeier in einem Videotelefonat zu Zelensky. Niederlande wollen Patriotsystem in die Ukraine schicken. Neben Deutschland und den USA wollen auch die Niederlande der Ukraine das Luftabwehrsystem Patriot zur Verfügung stellen. Das sagte Ministerpräsident Mark Rüder während eines Besuchs bei US-Präsident Biden in Washington. Am 5. Januar hatte die Bundesregierung bekannt gegeben, dass sie der Ukraine nach Absprachen mit der US-Regierung mehrere Dutzend Schützenpanzer vom Typ Marder sowie ein Patriotflugabwehrsystem zur Verfügung stellen werde. Biden und Scholz telefonieren erneut wegen Ukraine-Kriegs. Biden telefonierte zudem mit Bundeskanzler Olaf Scholz und sprach mit ihm über weitere Unterstützung für die Ukraine. Am Freitag soll es bei einem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz um zusätzliche Lieferungen gehen. Auch von Kampfpanzern. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrei Melnyk forderte mit Blick auf das Treffen in Rammstein eine deutsche Lieferung von Leopard-Kampfpanzern. Angesichts des immer rücksichtsloseren russischen Vorgehens gegen ukrainische Zivilisten dürfe es für Deutschland keine, selbstgezeichneten, roten Linien mehr geben, sagte Melnyk, der zuvor Botschafter in Berlin gewesen war, der Funke-Mediengruppe. Putin will Verträge mit Europarat für beendet erklären. Nicht nur militärisch, auch politisch steuert Russland weiter auf Konfrontationskurs. So will Präsident Wladimir Putin die Kündigung von Verträgen mit dem Europarat gesetzlich verankern lassen. Das betrifft etwa die Europäische Menschenrechtskonvention, das europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus und die Europäische Sozialcharta. Russland war schon vor Monaten wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine aus dem Europarat ausgeschlossen worden. Dadurch ist das flächenmäßig größte Land der Erde auch kein Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention mehr. Blumen für Dnipro, Festnahmen in Moskau In Moskau sind Angaben von Bürgerrechtlern zufolge mehrere Menschen beim Versuch festgenommen worden, Blumen in Gedenken an die Todesopfer des Einschlags der russischen Rakete in Dnipro niederzulegen. Insgesamt habe es im Zentrum der russischen Hauptstadt am Abend vier Festnahmen gegeben, teilte die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info mit. Die kleine Gedenkstelle hatten Unbekannte am Montagabend am Fuß eines Denkmals für die ukrainische Dichterin Lesja Ukrainka in einer Parkanlage errichtet. In den darauffolgenden Stunden brachten immer mehr Menschen Blumen, teils in den blaugelben Farben der ukrainischen Flagge. Öffentliche Antikriegsaktionen sind in Russland angesichts massiver Repressionen der Staatsgewalt sehr selten geworden. Was am Mittwoch wichtig wird Der Krieg dominiert am Mittwoch auch das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Am Nachmittag wollen sowohl Bundeskanzler Scholz, 15 Uhr und 45 Minuten, als auch der ukrainische Präsident Zelensky, 17 Uhr, zu den Unternehmern, Staats- und Regierungschefs sprechen.